0: A gente vai continuar a explicitação do conceito de virtude, passando para três temas fundamentais nessa aula, que são os da amizade, bem comum e liberdade. Mas antes eu queria só é, concluir o plano da aula passada, na página 2, sobre o que é a virtude. Então, virtude, é né, aqui 3.1, em grego, areté, que significa excelência. É a qualidade cuja posse permite ao indivíduo atingir a felicidade ou eudaimonia. E a falta dela frustra o seu progresso rumo a esse telo. Então, nesse módulo teórico, a gente está preocupado em entender esse conceito fundamental que é o da virtude. Então, a virtude é um hábito, é uma ação recorrente, constante, de algum modo espontânea, mas que tem um fundamento racional, e que nos torna felizes porque integrados à sociedade e porque realizando uma prática humana, institucional, que realiza a nossa natureza. Na última aula deste módulo, que é a décima primeira, em que eu vou apresentar a ética da lei natural, a fim de articular as virtudes com os bens humanos básicos que vão ser fundamentais para que nós entendamos a conceituação que vamos fazer no módulo seguinte, de ética prática, sobre as virtudes relacionadas aos bens humanos básicos, vocês vão ver como isso vai ser importante. E aí, Aristóteles pensa a relação entre meios e fins. É uma relação interdependente, aqui está independente. Há a meios, a meios extrínsecos e dispensáveis para a consecução posterior do fim, perdão, existem meios que são independentes dos fins, então se você veio para cá de ônibus, de carro, de bicicleta, não muda nada, o que importa é que você esteja aqui, agora se você veio para cá saltando alguém, roubando um carro, o fato de você estar aqui já não é mais lícito, é muito lícito estudar filosofia e se reunir com os amigos uma vez por semana para conversar sobre a vida, sobre filosofia. Mas não roubar carros e assaltar e matar alguém. Então existem meios que são independentes, descartáveis e indiferentes. Então, como você veio para cá, não interessa. O que interessa é o fim que você chegou até aqui. Agora, existem relações em que o meio é intrinsecamente ligado ao fim. E ele já é parte do fim. Vou dar um exemplo teológico: ser santo e tornar-se santo não é um meio ou um trampolim para chegar a Deus, já é está com Deus, que é o fim ao mesmo tempo do qual toda a vida é um meio, toda a vida é um meio para se chegar a Deus, se antecipa a união com Deus na bem-aventurança dos santos, que ao mesmo tempo já é uma parte desse fim mesmo. Então, é indissociável chegar até Deus e ser santo. ou estar... Agora, ser santo não é estar plenamente com Deus, porque enquanto estivermos vivos, não estaremos plenamente com Deus. Porque caímos, escorregamos. E daí, uma dinâmica de busca pela santidade, de guerra assética, ou de luta assética e mística. Então uma citação aqui do McIntyre. Mas o exercício das virtudes não é, nesse caso, um meio para o fim do bem para o homem pois o que constitui o bem para o homem é uma vida humana completa, vivida da melhor forma possível, e o exercício das virtudes é uma parte necessária e fundamental de tal vida, e não um mero exercício preparatório para garantir tal vida. Então, mutatis mutante, no exemplo que eu dei, você não é virtuoso como quem pega um ônibus para chegar ao trabalho e se tornar feliz, você é virtuoso e já se torna feliz, a melhor imagem que a gente tem para perceber aqui é que a virtude é uma energização da felicidade. É como se você ligasse a felicidade e a colocasse a, a, a agência moral, a moralidade humana, a capacidade de agir para a consecução de fins e em vistas a fins e ligasse. On, I'm on. Eu estou ligado. Eu estou em forma. É outra expressão boa. Eu estou em atividade. E veja que curioso, mesmo dormindo, mesmo dopado, de algum modo você está realizando um fim. Mesmo inconsciente, o momento em que você conscientemente se colocou na inconsciência, bem, dormindo você realmente não está sendo virtuoso. Mas a hora que você dorme, a preparação para o sono, a concentração eventualmente para dormir ou para acordar, tudo isso é moral. Por quê? Tudo isso insere... Aquela noite, aquele remédio que você tomou e precisou dormir, porque você está gripado, isso, bem, naquele momento dopado, dormindo, você não, não é um agente moral. Mas todas as ações circundantes, que aparentemente são intermediárias, para você ter uma boa forma, um bem-estar, para dar tudo o que você tem para dar, para cada uma das suas atividades, está ligada à virtude. Por isso que a virtude da ordem, quando a gente for estudar especificamente no interior da justiça, é uma virtude tão central para a felicidade, porque é que vai organizar o que você faz a cada momento. E todas as ações intermediárias para fins últimos ligam ao fim último, ao bem final, que é Deus. Por isso que Tomás de Aquino está a de distância de Aristóteles na organização da vida, na ordenação da vida, porque ele tem muito mais claro do que Aristóteles que Deus é o fim último de todas as ações, do qual os bens humanos básicos ou as virtudes fundamentais e teologais, mesmo as virtudes teologais, são meios, ou, ou acabei de dizer que as virtudes não eram meios, são é, passos integrantes ou, ou instrumentais para esse fim. Então é como se, a, a gente, a palavra grega energia, energon, quando eu ligo uma tomada e a, o circuito elétrico começa a passar pela fonte e o computador pode ser ligado, existe uma transmissão aqui, mas se eu ligo um ferro de passar, eu dei esse exemplo mil vezes, eu acho que aprendi com Adler esse exemplo, eu sempre repito que é muito bem feito, porque... O potencial dessa tomada, seja 220 ou 110 volts, é diferentemente utilizado conforme se ligue um carregador de celular ou um ferro de passar, ou um secador de cabelo. O secador de cabelo e o ferro de passar vão extrair da potência energética da tomada a sua intelequeia. A intelequeia é a otimização máxima da potência de um ente. A energia é quando o ente está ligado, está vibrando, está funcionando e a gente sempre está assim mesmo o molenga, a gente vai ver os vícios capitais, a preguiça, por exemplo o tíbio, o molenga o árido, ele tem uma parte do seu ser cortada, que é o espírito a dormência do espírito, assim como a dormência da inteligência, assim como a dormência do corpo então é essa dinâmica que a gente vai ver você precisa comer bem, dormir bem né? senão você não vai ter o um mínimo de bem-estar. A gente vai ver que, curiosamente, a assese, a mortificação do corpo para o exercício, como exercício espiritual, gera uma tensão na personalidade, uma dinâmica. Porque você mata o corpo para deixar o espírito viver, como se o espírito tivesse atrapalhado pelo corpo. E aí, esse tipo de virtude é complicada, porque, ao mesmo tempo, é... a virtude da inteligência também depende de uma virtude social, a virtude social depende de uma... Enfim, elas estão todas interligadas. Mas, dê para entender, você tem potências morais. A virtude é a atualização plena ou máxima das virtudes morais. Só que quando a gente fala excelência, de algum modo, no, isso que é bonito da língua, a gente está usando um substantivo, a excelência, que é um particípio presente do verbo que a gente não costuma usar mais, exceler. Exceler é superar. O que é a excelência? Superação. Por mais que seja 110, o limite técnico da tomada, a gente chega ali a 112, 113, 112, 113, 111, a gente está sempre assim, no máximo, tudo que tem para dar. E aí, ao mesmo tempo, a gente vai dando tudo que tem para dar e vai melhorando e vai aumentando. Eu todo dia penso, como é que eu vou estudar melhor? Como é que eu vou dar uma aula melhor? Como é que eu vou dar um plano de aula melhor? Se eu não tiver, como é que eu vou ser um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, um, um professor melhor, um orientador melhor? Porque senão eu não estou nem querendo ser feliz. Então, a felicidade para Aristóteles é um estado ativo moralmente e é um estado consciente racionalmente. De ficar constantemente fazendo um exame de consciência. Só para te fazer isso. E o Cristian levou essa prática à Enésima Potência. Exame de consciência para saber o que eu estou fazendo. Digamos que você seja já muito virtuoso em praticamente tudo. Acabou a, a, a graça da vida? Claro que não. Você vai continuar buscando a superação. Você vai fazer. Vejam que não é fazer alguma coisa de diferente, de extraordinário. Só muito a São José Maria Escrivá, que eu estou dizendo, mas está em Aristóteles na ética e que É uma hora que ele conhecia muito bem, com certeza. Não se trata de fazer coisas extraordinárias, mas de fazer de forma cada vez mais extraordinária as coisas ordinárias. Então, ele um livro do Scott Hunt, Trabalho Ordinário, Graça Extraordinária. É um livraço. Como assim fazer extraordinariamente? Bem, você vai se comparar com os grandes. Você vai se comparar com os modelos miméticos na religião. Você vai se comparar com Jesus, só isso. Ah, mas eu não aguento. Então tá, você então, se compare com São Francisco, Jesus <risos> piorou ou melhorou. Se então, você, vai, você vai se comparar com os grandes, você quer escrever bem? Então você vai se comparar com Machado de Assis, com Benedito Nunes. Você não vai se comparar com o último aluno da turma. Bem, você começa se comparando com ele que tirou 10. Já é um bom começo. Senão, você não quer aprender a escrever. Eu quero aprender a escrever como Ropes, como Benedito Nunes, como Platão. Assim. Eu queria ser quando eu crescer. Ah, você não vai ser, nem te ilude. Por quê? Talvez eu realmente não seja do nível do Ropes, do Platão ou do Benedito Nunes. Uma coisa é certa. O Ropes e o Platão e o Benedito Nunes, que são modelos de escritores, historiador, ensaísta e filósofo, respectivamente, Talvez seja exagerado comparar Benes com e Plumes e Hobbes com Platão, que é um dos maiores escritores de todos os tempos. De todo modo, são grandes escritores. Esse é um grande escritor. Grande escritor. Tá? Hoje eu preparei a aula sobre Constantino, que é a outra da semana que vem. Tem um parágrafo aqui que, que é um negócio assim de, de tirar o fôlego. Tá? Ele não nasceram sabendo. Isso é uma coisa boba, mas que está em Aristóteles. Nenhum gênio nasce gênio, se torna gênio. Ah, Mozart nasceu sabendo, com quatro anos, compunha-sinfonia. A, a potência quase que natural, instintiva dele, era extraordinária. A gente já deu vários exemplos aqui de coisas inacreditáveis. O Mozart é um exemplo do gênio. É um, um típico exemplo de um gênio absoluto. Sei lá, como Garrincha no futebol. Então, é verdade que são pessoas realmente fora da curva, acontece que você tem uma curva. O que está em jogo é que você se torne homérico, porque você se supere e alcance tudo o que você tiver para dar. Se você tiver uma potência muito grande, o resultado final da sua atualização será muito grande. Se você tiver uma potência muito pequena, o resultado final vai ser muito pequeno, mas não interessa isso. O que interessa é que você dê tudo o que você puder dar e se supere constantemente. Deu para entender isso? E vejam que isso, ao mesmo tempo, é um certo determinismo, porque não adianta eu ensaiar. Eu não vou ser um cantor gregoriano, eu não me iludo disso. Eu não tenho aptidão, não tenho um meio para me tornar. Eu posso até encontrar o tom, eu posso até manter o tom, mas eu não sou. Afinado. Eu não sou encadeado Eu não tenho essa Isso já sofri quando eu era imaturo por isso Porque quando a gente é imaturo A gente acha que tudo a gente pode Isso é um devido de onipotência. Isso é um sinal explícito da imaturidade né? Eu amadureci e falo Não, mas eu posso outras coisas Talvez eu possa me tornar um escritor Talvez Talvez eu possa me tornar um bom professor O que importa é que eu preciso atualizar a minha potência Pense em Michelangelo é verdade que os papas da época mandaram buscar o melhor mármore possível. O melhor, o melhor... Mas se não fosse Michelangelo... Mas não adianta dar para ele também um pedaço de tijolo. Tem que ter o melhor mármore e tem que ter Michelangelo. Se tiver um mármore ruim, não adianta ser Michelangelo. E se tiver um mármore maravilhoso, não adianta dar para mim que eu não vou fazer nada disso tem que ter a potência e a atualização e a atualização moral das virtudes ela é dinâmica a gente pode dizer ela é histórica por isso que você tem uma história de vida chamada biografia que é a história em que você atualiza ou não as suas potências morais e que você conquista e perde as virtudes porque as virtudes se esvaem pelas mãos também é isso que a gente vai ver com calma na próximo módulo que é não dá para estudar as virtudes sem os vícios os vícios são fantasmas que ficam assombrando as virtudes e não adianta exorcizá-los de uma vez por todas. Nem o santo exorciza de uma vez por todas os pecados. Né? É fantástico de ver o assim, pai do monasticismo São Tontão, do deserto. Né? Então qual era a primeira impressão? Eu vou sair do mundo, vou ficar no deserto, e ali eu fico puro e está tudo perfeito. <risos> minha vida, depois de 20 anos no deserto começa a luta. Então, é um negócio maravilhoso ler a, a, a vida de Santo Antão. Santo Antanásio, né? Escreveu. Não, Santo Antanásio popularizou a vida de Santo Antão no Ocidente. A, as potências são desiguais. E os gregos atribuem essa desigualdade à fortuna. Os cristãos vão atribuir essa desigualdade à providência. Em vez de ser uma roda, se você está embaixo, está em cima, nasceu... Por exemplo, ele fala isso, nasceu com saúde ou doente? Nasceu com boa memória ou desmemoriado? Por exemplo, por virtude intelectual você precisa da memória. Né? Eu, eu exercito minha memória todo dia. Eu estou com o objetivo de aprender a história da igreja. Então, daqui a uns três anos eu tenho que saber todas as datas, todos os papas, todos os séculos. Isso é possível, se eu exercitar, se eu estudar. Eu estudo duas horas por dia de história da igreja. É? eu li o tudo relendo para preparar, isso é exercício, meu amigo, isso é exercício, e quando ele fala renascimento, peraí, o que eu recebo do renascimento? Como começou o renascimento? Quanto de isso é do renascimento? Aí eu paro e faço um exercício de memória, então, eu tenho uma capacidade de memória, mas eu a exercito, então existe a fortuna que é, por assim dizer, o dado, o, o gratuito, que os cristãos chamam de providência, que é, de algum modo, estar no lugar certo, na hora certa, mas não basta. Fazer a coisa certa. Então, e aí vem, Vitor, a palavra central dessa tradição. Educação moral. Que é um meio consciente de amadurecimento da personalidade, em todos os seus aspectos. Físicos, psíquicos e espirituais. Eu estou bastante feliz com o próximo módulo, porque mesmo independente desse, que eu espero que venha mais gente, eu vou tentar fazer uma divulgação para vir mais gente, conto com vocês, aliás, que o próximo módulo ele tem uma antropologia da perfeição embutida, da perfeição humana, uma antropologia filosófica, uma imagem do homem ideal como aquele que atualizou todas as suas virtudes mediante uma educação integral. É um homem saudável são, é, santo é saudável agora, alguns vão ter muito mais dificuldade, um cleptomaníaco tem mais dificuldade, um infomaníaco tem mais dificuldade de praticar a virtude da temperança ele tem como que um distúrbio psíquico que deve ser tratado, inclusive no nível psiquiátrico tá certo então, eu conheço uma psiquiatra que tem um é incrível, ele vai na tua casa e rouba uma colher coisa completamente absurda assim. ele não precisa da colher não é uma colher de ouro que ele não possa comprar eu falo, ele não manda aí a foi à tua biblioteca e vai levar o um livro nunca vai <risos> ele fica com uma compulsão, ele precisa ter ele precisa é um negócio maluco isso, Dá era para explicar porque o ganho roubando essa caneta mas uma caneta dessa, fajuta. <risos> eu também só tenho uma a cinco anos. Eu gosto mais de lapiseira. Por insegurança psicológica, a gente